0: Bom dia! Bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu diário de informações científicas em escala subatômica. Aqui é a Nanaka de São Paulo, e hoje, dia 13 Electron, ou dia 6 de maio de 2023, vamos falar sobre biotecnologia. O aprendizado de máquina é aplicado na desextinção de proteínas antibióticas no DNA humano ancestral. Speed Vamos falar sobre um estudo que feito na Universidade da Pensilvânia, que fala sobre como eles conseguiram usar o empresário de máquina para fazer uma espécie de desextinção de proteínas antibióticas. Enfim, vamos explicar melhor. Bom, começando com esse DNA humano ancestral. Apesar de a gente estar acostumado já faz um tempo, né? existir apenas uma espécie de ser humano na Terra é mais uma exceção do que a regra. Né? Porque pela maior parte da nossa história, né? a pré-história, da história humana, o normal foi várias espécies de humanos compartilhando o planeta. E até cerca de 40 mil anos atrás, né, embora esse tempo ainda seja debatido, os Neandertais habitavam partes da Europa e do sudoeste da Ásia. E a, a razão da extinção deles provavelmente foi uma combinação de alguns fatores, como mudanças climáticas, doenças e competição com outras espécies, no caso nós. Enquanto isso, no leste asiático, né, outra espécie de humano era mais dominante, que eram os Denisovanos. Eles eram um pouco mais reclusos e a gente, quer dizer, nós temos menos informações sobre eles, né? Muito menos materiais, fósseis e tal. Então, os materiais são muito fragmentados. É, principalmente de algumas, alguns fragmentos de ossos, né, como dedos e, e dentes. E é estimado que esses tenham sido extintos até cerca de 50 mil anos atrás. Mas mesmo com essa limitação de materiais de fósseis, né, é, conseguimos alguns avanços na chamada paleogenética, né, que até é, deu prêmios prêmio Nobel aí. E a gente conseguiu com isso observar, sequenciar a DNA, material genético, inclusive desses materiais, desses escassos fragmentos aí, né? tanto de neandertais quanto dos denisovanos. Até tem estudos tentando reconstruir órgãos, mini, aqueles mini-órgãos artificiais como cérebros, mini-cérebros de neandertais em uma placa de petra. <risos> e aí... É, para a gente também entender quais são as diferenças né, na, na regulação gênica né, que vai é, criar essas células, tal, e, esse, é, editar esse desenvolvimento e tal, e o que realmente diferencia é, nesse nível gênico né, as espécies, por exemplo, deandertais dos sapiens. Ah, essa delimitação de espécie para espécie também é muito discutida, né, tem muitos, muitos fatores que você pode conseguir olhar para dividir uma espécie e às vezes a gente por um olhando por um alguns desses fatores nós somos até a mesma espécie olhando por outros até entre os sapiens de hoje talvez tenham mais espécies é isso depende dos fatores que você vai observar que você vai é, considerar E a gente ainda tem algumas sequências Quer dizer, temos muitas sequências de genes né, Que a gente chama de Que são sequências neandertais Porque elas estão conservadas ainda Na forma como também existem no DNA é, Recuperado desses neandertais e algumas dessas sequências que existem em nosso genoma humano moderno podem afetar como a gente responde, por exemplo, responde, por exemplo a medicamentos. Mas o que seria uma desextinção né, no caso molecular? Bom, é, a gente já sabe que, por exemplo, a gente não vai criar um mamute novo, vai trazer de volta, né, desextinguir uma espécie, de tipo um mamute. É, mas o que a gente consegue, por exemplo, é introduzir traços de uma né, genes que a gente recuperou e, e sintetizou artificialmente, em embriões de, de elefantes, por exemplo, que é o animal mais próximo. E aí a gente teria, então, um híbrido aí, elefantes mais parecidos com mamutes. Mas existe um outro tipo de desextinção né, que a gente já, já consegue fazer, que é a chamada desextinção molecular. Então, nesse estudo, um estudo recente, né, que ainda está em pré-print, então não foi revisado por pares, da Universidade de Pensilvânia, conseguiu fazer essa desextinção molecular de proteínas que eram sintetizadas, aparentemente, né? que existia um código para sintetizar elas nos DNAs dos neandertais e denisovanos. E o que, que tem de interessante nessas proteínas específicas que eles pegaram? Né? Elas, elas têm propriedades antibióticas, ou pelo menos é o, que, é o que foi simulado. Então, eles são chamados de peptídeos antimicrobianos, ou AMPs. É, e, como eles, e como eles utilizaram a aprendizagem de máquina para ajudar nisso, né? Aprendizado de máquina, vocês já devem ter visto também por aí no SciCast, é uma técnica computacional que permite que algoritmos, né, que um computador ou uma máquina, aprendam padrões a partir de dados. Então você dá lá milhões de dados para ele, dizendo qual que é a entrada e qual que é a saída esperada. Tipo, ah, esse, essa sequência aqui é de antibiótico, essa sequência aqui não é de antibiótico. Então dá milhões de dados e aí ele vai aprender sozinho, entre aspas, o padrão, se conseguir identificar o que é uma sequência de gene, de proteína que tem propriedades, propriedades antibióticas e o que não é. Então, esses padrões né, podem ser usados para prever novas informações a partir de dados. E eles utilizaram, então, essa técnica de aprendizagem de máquina para analisar sequências genômicas de populações ancestrais né, essas, e modernas também. E identificar genes que codificam proteínas capazes de produzir antibióticos. E como eles fizeram isso a partir das amostras, né? No caso, amostras de fragmentos de DNA preservados em fósseis com dentes e ossos, né? Eles utilizaram, então, um sequenciamento de nova geração, né? Para ler as sequências de DNA, as sequências genômicas, nesses fragmentos. E a, utilizaram é, ferramentas de bioinformática para identificar nesses fragmentos onde existia uma sequência de gene que codifica proteína, né? E isso é muito difícil porque, em alguns casos como esse, porque a gente está tentando é, encontrar sequências que a gente não tem, não conhece ainda, né? Sequências novas e tal. E aí é muito mais difícil... É, por mais que seja parecido com outros né, que a gente espera por conta dos padrões, como não tem exatamente, a gente não conhece exatamente como é, é mais difícil dos algoritmos conseguirem encontrar essas sequências. E, então, por exemplo, se encontram muitos genes que não têm uma função conhecida, que nunca foram descritos ou, ou testados né, experimentalmente. É, e daí, com essas sequências de genes identificadas né, nesses, nesses fragmentos de DNA... Eles passaram, então, no, no aprendizado de máquina por um, nesse caso, um não supervisionado, e, que, que permitiu que a máquina que, que ela identifique os padrões né, nos conjuntos de dados sem precisar de é, uma supervisão, ou seja, alguém de, de, com algumas informações né, é, indicando qual seria o resultado. É, nesse caso, eles alimentaram esse aprendizado de máquina com os dados de teste, né, de, de, o banco né, de aprendizado, consequências de genes e dados de eficácia de diferentes antibióticos, né? ou seja, é, sequências de proteínas tal que a gente conhece, que são antibióticos, e qual é a eficácia de cada um desses antibióticos. E aí, aprendendo esse padrão, é, o algoritmo tentou identificar nesses novos genes encontrados no DNA humano. É, os dados né, de qual é a eficácia dos antibióticos são obtidos por meio de um ensaio de laboratório, em que esses fragmentos foram expressos em bactérias mutantes. Né? Mutantes porque a gente Multa elas, né? É, existe um processo em que trechos de DNA a gente consegue inserir eles, né? Incorporar eles dentro da bactéria e aí ela começa a produzir a proteína que está codificada naquele trecho. E aí, se ele for um, uma sequência antibiótica, essa bactéria vai passar a produzir antibióticos para outras bactérias, no caso. É, e aí essas proteínas então foram testadas com ensaios de atividade antibiótica para avaliar a sua capacidade de combater é, bactérias que são resistentes a outros antibióticos mais comuns. É como se utilizasse a bactéria como uma fábrica para poder produzir antibióticos. Bom, depois que eles tiveram esse resultado, né, de quais desses genes é, pareciam ter potencial antibiótico, eles usaram, então, biologia sintética para sintetizar artificialmente, né, com o uso de enzimas, reagentes e outras substâncias e vários processos químicos, enfim, um processo bem, um protocolos bem, é, bem desenvolvidos. Eles, então, sintetizaram artificialmente genes que codificam, esses genes né, que eles tinham encontrado, que codificam proteínas antibióticas. E essas proteínas foram então testadas para avaliar a capacidade delas de, de antibióticos. É, os resultados mostraram que muitos desses genes identificados produzem mesmo proteínas é, com capacidade antibiótica, que são, inclusive, eficazes contra bactérias que já são resistentes a antibióticos comuns. É, esses é, resultados, né, com a informação né, da, da amostra e tal, sugere que as populações ancestrais né, de seres humanos, elas também né, devem ter desenvolvido mecanismos de, defe de defesa contra bactérias, né, infecções bacterianas, que eram prevalentes no ambiente onde elas viviam. É, isso pode explicar também porque algumas dessas proteínas ainda são eficazes até hoje. É importante, né, de uma vez que a gente está aí vivendo uma crescente ameaça de, de superbactérias, né, infecções resistentes a todos os antibióticos, então existe uma urgência, já faz um tempo, né, de novas estratégias Estratégias para combater infecções bacterianas resistentes. É, de parar de usar antibiótico loucamente. Bom, é, então basicamente sim, nas proteínas arcaicas né, é, perdidas lá nos nossos parentes extintos mais próximos foram encontradas sequências de é, antibióticos. Mas será que eles realmente são antibióticos né? hoje? Se você sintetizar eles, vão dar certo? Se você usar elas para fazer um tratamento, vão dar certo? Bom, bom, no experimento que eles fizeram em placas de Petri, né, colocando lá as bactérias com as, expressando essa proteína então, 10% desses dessas sequências redescobertos, foram ativos contra é, um ou mais patógenos, né? Bactérias é, malfeitoras, digamos assim, né? Que causam doença. Então, 10% deles foram ativos contra um ou mais dessa, dessas bactérias. E, aliás, 10% dos, das sequências que foram encontradas em seres humanos modernos mesmo. E dos antigos, 9% delas também ainda foram é, eficazes contra essas bactérias. Tá, mas isso foi em placas de petra. E se a gente for para Organismos realmente vivos, né? É, enfim, um organismo complexo, completo e tal. Bom, eles fizeram isso também. Eles testaram alguns desses AMPs, né? De antimicrobianos, repetidos antimicrobianos. Testaram é, em, em camundongos que tinham algum tipo de infecção, como abscessos de pele ou uma infecção na coxa. E aí, a partir disso, eles observaram que houve realmente atividade antibacteriana, rivalizando com os antibióticos é, que são já bastante utilizados, conhecidos, né? os antibióticos que eles são bastante eficazes hoje em dia. Por exemplo, nos abscessos de pele, né, dos observaram que observaram que teve uma carga bacteriana bastante reduzida. E né, nas infecções, né, na coxa, teve uma atividade bacteriostática, ou seja, que parou o crescimento, né? Esse estático que ficou parado, então parou o crescimento de bactérias. Não, não reduziu, mas parou de crescer. E o melhor né, disso é que não teve nenhum sinal de toxicidade ou de outros efeitos colaterais, além de realmente da atividade antimicrobiana. Então, na verdade, esse trabalho... Foi uma ótima uma prova de conceito de que a desextinção molecular, né, ou seja, trazer de volta, é, recriar moléculas que haviam sido extintas, né, moléculas enfim, é, produzidas biologicamente, né, que hoje já não são mais porque não existem mais os seres que as produziram, nem seres que a tenham esse, esse código né, e produzam esse, essa proteína. Mas a gente consegue fazer a desestinção molecular, trazer de volta essas moléculas, produzindo-as artificialmente, no meio de culturas de bactérias, etc. E isso pode servir como uma um método de descoberta de antibióticos, que é um problema bastante urgente hoje em dia. Além disso, claro, ele é, apresentou e demonstrou as primeiras sequências antimicrobianas conhecidas que estão quantificadas em proteínas humanas antigas. E esse estudo também destacou que a capacidade desses peptídeos, né, proteínas, de inibir o crescimento bacteriano em testes de laboratório é bastante promissor, é importante que ainda precisa haver muitos testes né, em animais e testes clínicos e tal para avaliar plenamente a eficácia desses peptídeos. E além disso, mesmo que que seja identificado, né, que a eficácia desses peptídeos não ser, não, significa, não significa que eles vão realmente ser úteis como um novo antibiótico, né, porque é, mesmo assim fora do teste com fatores com fatores controlados, né Existem muitos outros fatores que afetam a eficácia antimicrobiana dessas desses proteínas. Por exemplo, a concentração, a localização, né, onde no corpo está a infecção, a interação com os componentes, com o sistema imunológico, e etc. São muitos testes que precisam ser feitos antes de conseguir realmente avaliar as, com segurança na né, eficácia desses, desses peptídeos. E também, é, também destacam que é importante preservar a biodiversidade genética né, dos humanos arcaicos né, de alguma forma, e para a gente continu poder continuar descobrindo é, coisa, é, sequências úteis, né, como a descoberta desses peptídeos, e isso pode ajudar a gente a compreender a evolução humana e do sistema imunológico também. É, com algumas ressalvas, né, do o próprio estudo destaca as limitações que esse tipo de estudo tem, né, uma foi que a análise deles é, foi concentrada apenas em sequências de proteínas de neandertais den de e de denisovanos, deixando de fora todas as outras espécies. De hominídeos extintos, né? Que também podem ter produzido proteínas com potencial terapêutico né? antimicrobiano. E também que ele utilizou modelos animais, né? E ainda não foi testado, testado em humanos. Outra limitação, ou, ou aqui, outra, outro ponto do estudo é que ele não conseguia identificar a função original dessas proteínas, né? Por mais que seja meio intuitivo, né? Tipo, se ela tem atividade antimicrobiana, ou parece ter, então ela deve ter tido um papel de combater infecções, mas não, não, ainda não consegue, não dá para bater o martelo, não dá para ter certeza. Né? Eles podem, por exemplo, ser apenas um subproduto de outras funções biológicas e não realmente algo que tenha tido um papel de, na sobrevivência dessas espécies. Outra, outra limitação é que a, as técnicas de biose sintética né, utilizadas para fazer, para sintetizar artificialmente essas proteínas é, é limitado, são limitadas pela, pela complexidade de ela é um é um processo muito complexo, né? Então isso dá algumas limitações. Pode ficar caro, demorado, tal. Tá? Não ser escalável. E exige muitos, muito pessoal especializado, equipamentos de laboratório especializados, caros, etc. Apesar disso, né, é um passo muito importante para ajudar, como eu falei, nessa busca e na descoberta de novos antibióticos. Bom, e é isso. Se você tiver algum comentário, sugestão, é, deixe aí no post, né. Lembrando também que o link desse estudo está no post do, do episódio e que este podcast só é possível de acontecer por conta do apoio dos nossos patronos, né, no patronato, patronato do CICAS, nossos apoiadores no Padrim ou no PicPay então se você puder ou quiser contribua também para a gente poder continuar fazendo esses episódios e é isso, até a próxima, tchau!